0: Dzień dobry, Kościele. Dobrze was widzieć. Bóg jest dobry. Amen. I On buduje swój Kościół. A Jego Kościół to nie jest budynek, to są ludzie, to jesteśmy my. I chce nas razem gdzieś zaprowadzić. Amen. I jest dobry, więc chce nas zaprowadzić do dobrego miejsca. Amen. Wieremiasza, Jeremiasza czytamy, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Dobry Bóg patrzy na nas i widzi naszą przyszłość. I On jest zawsze o krok przed nami i On nas za każdym razem chce zaprosić do tego miejsca, które dla nas przygotowuje aby zgotować nam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jaka jest przyszłość, do której chce nas Bóg zaprowadzić? Jaka jest nadzieja, którą chce w nas wkładać, abyśmy nie użyli i patrzyli przez wiarę w przyszłość, do której nas prowadzi? Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment psalmu pierwszego, który jest zapowiedzią i obrazem tego, w jaki sposób Bóg na nas patrzy. Dokąd chce nas prowadzić, i w jakim miejscu chce nas mieć. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Wydający swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To jest Boża Obietnica. To jest to, jak Bóg na nas patrzy. To jest to, jak On nas widzi, i do czego chce nas zaprowadzić, i do czego nas zaprasza. Żeby wszystko, co uczynimy, się powiodło. Żeby nasz liść nie więdł. Żebyśmy byli zasadzeni nad strumieniami wód. To znaczy, żeby życie Boże przepływało obok nas, przez nas. Żebyśmy cały czas byli zasilani. Żebyśmy cały czas byli ładowani energią i taką, takim życiem. I myślę, że to wszystko nie jest tylko wyłącznie po to, żeby nam było miło. Żeby nam było wygodnie przeżyć to życie, żeby mieć sukcesy, żeby to, co robimy, się powiodło. Ale celem jest przede wszystkim to, żeby wydawać swój owoc we właściwym czasie. To jest to, do czego zostaliśmy stworzeni, do czego Bóg chce nas zaprowadzić. I podoba mi się to słówko, swój owoc. Drzewo ma wydawać swój owoc. Jak często patrzymy sobie na innych ludzi wokół nas i wydaje nam się, o to jest po prostu Boży Sługa. On robi to, on robi tamto. Ale wiecie, każdy ma wydawać swój owoc. A to znaczy, że wszyscy jesteśmy różni. I jak jesteś śliwką, nie będziesz rodzić jabłek. Bierzesz oglądać jabłka innych ludzi. Chwal Pana, że postawił jakoś jabłoń na drodze i może w tej różnorodności błogosławić Kościół. Ale my powinniśmy sobie najpierw zadać pytanie, jakim ja jestem drzewem, żeby z tego wynikała odpowiedź, jaki o was powinienem rodzić. W życiu człowieka są najważniejsze takie dwa dni, Pierwszy dzień, który jest najważniejszy w życiu człowieka, to ten, w którym człowiek się po prostu rodzi. A drugi to ten dzień, w którym odkrywa, po co się urodził. I o narodzeniu człowieka wiemy, że się rodzimy z ciała. Ale to y, człowiek fizyczny, cielesny rodzi się z ciała, Natomiast w Kościele mówimy też o nowym narodzeniu z Ducha Bożego. To jest początek nowego życia. Trzeci rozdział Ewangelii Jana mówi, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Więc chcąc znaleźć odpowiedzi na pytanie, jakim ja jestem drzewem, jakie ja mam rodzić owoce, kim ja tak naprawdę jestem, Mówimy o owocach, które są wieczne, o owocach Bożego Królestwa, o rzeczach, które mają wieczny wpływ, a nie tylko kręcą się wokół doczesności, która teraz jest, a później przeminie. Więc najpierw rodzimy się na nowo, rodzimy się z ducha. I kiedy rodzimy się z ducha, jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem. Narodzonym na nowo. W drugim liście do Koryntian czytamy: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem stare przeminęło oto wszystko stało się nowe. Więc mamy moment narodzin, i jest pewien etap. Do przejścia, do przerobienia pomiędzy narodzinami a wydawaniem owocu. Otwórzmy sobie list Świętego Pawła do Galacjan, rozdział czwarty. Pierwszy werset przeczytam na razie czwartego rozdziału, a mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Narodziliśmy się na nowo z Ducha Bożego. Jesteśmy w Chrystusie nowymi stworzeniami. Czytamy w Biblii ogrom pięknych obietnic tego, co my mamy w Bogu jak często się frustrujemy albo załamujemy, bo Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę. Bo nie było jak w psalmie pierwszym. Zrobiłem coś i nie powiodło mi się. Często nie jesteśmy w stanie być tymi dziedzicami pełnoprawnymi Boga, dlatego że jesteśmy po prostu dziećmi. Dziecko musi być opiekowane i musi wzrastać. Musi dojrzewać, musi dojść do y, takiej umiejętności świadomego zarządzania Bożymi zasobami. Dlatego nie wystarczy się tylko narodzić na nowo. Trzeba też dbać o relacje z Bogiem i odkrywać kim my w Nim jesteśmy żeby rozumieć, do czego Bóg nas prowadzi, do czego nas przeznaczył. I tak jak jesteśmy wszyscy bardzo różni, tak jesteśmy przeznaczeni do wydawania różnych owoców. I wzrost jest czymś, co jest niezbędne do tego, żeby rozumieć, gdzie my jesteśmy, dokąd jesteśmy wysłani, do czego jesteśmy stworzeni. I wtedy możemy wejść w miejsce, do którego Bóg nas przeznaczył i w tym miejscu będziemy wydawać owoce. To miejsce, do którego Bóg nas prowadzi, jest właśnie zasadzone nad strumieniami wód, i Bóg będzie nas zaopatrzać w tym miejscu, do którego nas wysyła. Czwarty rozdział: List do Galacjan. Jeszcze raz przeczytam pierwsze trzy wersety. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Dlaczego dziecko jest porównane do niewolnika? Nie zastanawia Was to takie trochę no jak niewolnik. Przecież dziecko... Nie można nic mu narzucić, nic od niego wymagać, tak? Jak można traktować dziecko jak niewolnika. Podobnie i my, gdy byliśmy e, dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Kiedy jesteśmy dziećmi, żywioły świata są czymś, co e, nas zniewala. Po prostu. Bo niedojrzały człowiek, e, nie jest w stanie spojrzeć powyżej tego wszystkiego. A Bóg zaprasza nas do dojrzałości, czyli do patrzenia na świat Jego oczami. A Jego spojrzenie jest ponad tym wszystkim. I też Biblia mówi, żebyśmy nie byli jak dzieci, miotanymi lada wiatrem nauki. Żeby to, co brzmi dla człowieka no tak racjonalnie, a to są bardzo różne rzeczy. To są teorie spiskowe, to jest filozofia, to jest logika. To są głupie rzeczy, no ktoś spędził trochę czasu, pozbierał faktów i coś poukładał z tego, nie? Wszyscy szukamy prawdy. Ale Biblia mówi, że poznamy prawdę i prawda nas uwolni. Więc jeżeli tutaj czytamy o niewoli, no to są różne prawdy w takim razie. Jedna prawda nas uwalnia, a inna z kolei zniewala. I to, co potrzebujemy, to zrozumieć Bożą prawdę. Tego, jak Bóg patrzy na nas, tego, jak Bóg patrzy na świat i wtedy będziemy rozumieć swoją rolę, swoje miejsce w tym wszystkim i zobaczymy, do czego zostaliśmy stworzeni i jak yy, i co Bóg chce tym, tym wszystkim osiągnąć. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Bóg chce nas przesuwać dalej, chce nas przeprowadzać do kolejnych miejsc, chce nas wprowadzać do swojej ziemi obiecanej która jest miejscem pełnym obfitości, która jest miejscem wydawania właściwego owocu we właściwym czasie. Ale żebyśmy żyli jako nowe stworzenia w Chrystusie, musi stare przeminąć, aby wszystko stało się nowe. I to jest koszt, który musi ponieść każdy dojrzały człowiek. Bóg każdego z nas stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. Bóg w każdego z nas włożył jakieś talenty i obdarowania. I każdemu przeznaczył coś i w każdym z nas widzi coś. I często ludzie myślą sobie, tak jak rozmawiam z nimi i mówią, ja jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie krzywdzę. O jakim ty mi zbawieniu mówisz, czy czymś? Wiesz, ja nie mam problemów takich. Ja jestem dobrym człowiekiem. Ja na pewno pójdę do nieba. Tylko tak się zastanawiam, czy to jest cel dla człowieka, być dobrym człowiekiem. I co? I przeżyć życie, nikomu nie zawadzając? Mało, mało. Bycie dobrym człowiekiem to jest dopiero początek. Rodzisz się na nowo, bo nie chcesz swojego starego, grzesznego życia. Nie chcesz świadomie czy nieświadomie robić krzywdy sobie albo ludziom naokoło. Chcesz się pojednać z Bogiem. Chcesz uznać po prostu przed Nim swoją naturę. Taką, która... no. Jest grzeszna i tyle, ale nie jesteśmy skazani na to. Mamy wolność w Jezusie do tego, żeby być nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem w Jezusie. To moment, w którym decydujesz się, że chcesz być dobrym człowiekiem, to jest ten moment, w którym możesz przyjść do Jezusa, wyznać Go swoim Panem, swoim Zbawicielem, przyjąć Jego ofiarę przyjąć Ducha Świętego, narodzić się na nowo, być nowym stworzeniem, nowym, o którym Biblia mówi, że jest święte. Ale to jest dopiero początek drogi. To, że jesteś dobrym człowiekiem, to nie jest cel. To jest środek do celu. Celem jest wydawanie dobrych owoców. Tak, więc jak Biblia mówi, nieodwołalne są dary i powołanie. Każdy został stworzony w jakiś sposób, coś jesteśmy obdarowani czymś, jakieś mamy talenty i do czegoś jesteśmy w związku z tym też przez Boga przeznaczeni. I to, co mamy, właśnie te wszystkie dary, te wszystkie talenty, to jest coś, co my mamy, Dlatego się nam, tego nam się nie da zabrać bo z tym się urodziliśmy, z tym nas Bóg stworzył. Natomiast dojrzewanie do wydawania owocu, do wejścia do ziemi, do której Bóg cię powołał, żebyś był w tym miejscu, w którym Bóg chce, żebyś był, do miejsca obfitości, do tego trzeba dojrzeć, żeby do tego wejść. A żeby dojrzeć, to... Z tym się człowiek nie rodzi. Na to się trzeba zdecydować. I to trzeba zrobić po prostu. Jak to zrobić, żeby od narodzenia dojść do tego miejsca, że ja powiem zupełnie świadomie, Bóg mnie stworzył takim i takim, dlatego że powołał mnie do takiego i takiego miejsca. Ja jestem w tym miejscu i w tym miejscu widzę, jak Bóg mi błogosławi, jak mnie prowadzi i jakie ja wydaję owoce. I to są wspaniałe owoce, wieczne owoce Królestwa Bożego. Jak znaleźć się w tym miejscu? Droga do tego błogosławieństwa, droga do dziedzictwa naszego w Chrystusie wiedzie przez krzyż Chrystusa najpierw. Najpierw. Aby wszystko stało się nowe w Chrystusie, musi stare przeminąć. I rozmawiamy sobie ostatnio na nabożeństwach trochę o podróży Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Jest piękny obraz tego, w jaki sposób Bóg chce przeprowadzać ludzi z jednego miejsca do drugiego, gdzie Egipt jest symbolem niewoli. I tak jak zostali Izraelici wyprowadzeni z Egiptu, taki Bóg chce każdego z nas wyprowadzić z niewoli wyprowadzić nas na wolność i pracować nad nami, abyśmy dojrzeli do, do naszej ziemi obiecanej. Co znaczy stare przeminęło? Co znaczy, że trzeba wyjść z Egiptu? Co oznacza, że trzeba przejść przez krzyż Jezusa? To są takie piękne slangi chrześcijańskie, <grych> Ale, ale warto by było pochylić się trochę nad tym głębiej i zrozumieć, e, i zrozumieć czym, jest, e, czym jest wolność, którą mamy w Jezusie, od czego wolność i do czego wolność. Przeczytajmy sobie z listu do Galacjan 5 rozdział. Od 16 do 25, troszkę dłuższy fragment. Galacjan 5 rozdział, 16 do 25. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie a jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Według ducha postępujcie, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Ten fragment doskonale mówi o tym, z czego nas wykupił Jezus i do czego nas wykupił? Wykupił nas z życia takiego cielesnego do życia duchowego. Cielesność, do czego nas prowadzi, było wymienione. Duch, do czego nas prowadzi, też było wymienione. Więc jeśli w swoim życiu, w swoim otoczeniu zdarzają się jakiś gniew, jakieś spory, właśnie już o tych cięższych rzeczach nie wspomnę, ale to wszystko są rzeczy, które towarzyszą postępowaniu według ciała i są jakby jego owocami. Więc postępując w ten sposób Jesteśmy na to po prostu skazani, ale Jezus nas zaprasza do innej rzeczywistości, do rzeczywistości duchowej. Jeśli masz dość takich rzeczy, natomiast tęsknisz za owocami ducha, do pokoju, do cierpliwości, uprzejmości, radości, wierności, no to Bóg przygotował to dla ciebie. Do tego chce cię doprowadzić, żebyś jako duch, Żył w tych rzeczach. I to jest bardzo ważne, żeby podjąć decyzję, czy chcemy postępować według ciała, czy według ducha. I tu czytaliśmy, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, ale ten spór jest bardzo radykalny. Jest bardzo radykalny, i żeby to pokazać. Otwórzmy sobie jeszcze list Świętego Jakuba na czwartym rozdziale. I będziemy czytać od 4 do 10 list Świętego Jakuba, czwarty rozdział. 4, Wiarą o mnie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie, śmiech Wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a wywyższy Was. To jest droga przez Krzyż. Droga do błogosławieństwa i do dziedzictwa w Chrystusie wiedzie nas przez Krzyż Chrystusa. Czytamy: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Co to znaczy? To znaczy, że zostawiłem to wszystko, co miałem z ciała. Zostawiłem. Nie chodzi tylko o czyny moje. Okay? Bo cielesność to jest trochę więcej niż tylko uczynki. To jest to, w jaki sposób myślę, w jaki sposób sobie wyobrażam różne rzeczy, w jaki sposób patrzę na siebie, w jaki sposób patrzę na innych ludzi wokół mnie, w jaki sposób patrzę na różne sytuacje. I to... Wszystko należy poddać Chrystusowi. Należy mu oddać. Bo tylko wtedy on jest w stanie cokolwiek zmienić. Oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy, w ósmym wersie. Ludzie o rozdwojonej duszy. Co to znaczy? Można mieć rozdwojoną duszę. My to tak wszystko lubimy sobie posegregować, bo tak jest na łatwiej sobie wyobrażać. Że sercem całym to ja kocham Boga. Ciało moje, no to świadczy przeciwko duchowi. To w Biblii jest, tak? A dusza? A dusza jest czymś, nad czym halleluja mamy władzę i panowanie. Jesteśmy duchami, tak? A dusza nasza? A dusza nasza często bywa rozdwojona, bo poznaliśmy Boga często, albo tęsknimy za Nim. I w duszy Go kochamy. I tęsknimy do owoców ducha, do miłości, do wierności. Chcemy tego wszystkiego. I kochamy to. Szczerze kochamy duszą, tak? To dlaczego... Cielesność też kochamy. Mamy rozdwojone dusze. I to jest takie wezwanie na dzisiaj, żeby zostawić swój Egipt. Wyjść z niewoli. Wyjść z niewoli i oczyścić swoje serce. I oczyścić swoje serce. Czemu potrzebujemy wyjścia i uwolnienia z Egiptu? W czwartej Mojżeszowej Bóg mówi do, do Mojżesza, że no, ludzie to jednak za bardzo mnie nie kochają, nie wejdą do ziemi obiecanej. To tak luźno parafrazuje sobie. Ale dalej Bóg mówi jednak, że sługa mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, Wprowadzę do ziemi, do której poszedł, jego potomstwo ją posiądzie. Inny duch był w Kalebie i był wierny całkowicie. Jaka była różnica między Jozułem Kalebem a całą resztą zwiadowców? Poszli do tej samej ziemi i widzieli dokładnie to samo. Widzieli to samo, ale widzieli to inaczej. Jozue i Kaleb mówią, to jest ziemia od Pana, wejdziemy i zdobędziemy ją. A reszta mówi, okej, okay, ta ziemia jest rzeczywiście bardzo urodzajna, jest świetna, ale tam są inne ludy, które trzeba będzie wytępić, tam trzeba będzie walczyć, tam są w ogóle olbrzymy. Nie bądźmy głupi, tak, nie pchajmy się w gips, no. Inaczej zupełnie patrzyli na te same sprawy, zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że Jozue i Kaleb patrzyli przez wiarę. Oni patrzyli na to, co jest wieczne i na to, co obiecał im Bóg. Na dziedzictwo, na ich przeznaczenie i na powołanie. A reszta zwiadowców na co patrzyła? Na to, co cielesne. Na siłę fizyczną swoich przeciwników. Więc musimy wyjść z Egiptu. Musimy wyjść... Ze świata wyjść z cielesności, bo inaczej będziemy jak ci zwiadowcy. I Bóg nam powie, ogarnij jaką ziemię mam przed tobą. A my mu powiemy, no, bardzo niebezpieczną. <tak> Także potrzebujemy, potrzebujemy tego uwolnienia. Fajnie by było, gdyby to była kwestia jednej decyzji i nagle Egipt odchodzi. Czytaliśmy, co się dzieje z Izraelem, który wyszedł z Egiptu. Zostawił ich, ten Egipt, tak o, idźcie sobie, nie będziemy was trzymać. No nie, niestety, Egipt wysłał wojska za Izraelem. Egipt ich ścigał. I wyszli Izraelici bezbronni tacy, jacy byli. I mówią, dobra Boże, Ty chcesz nas zaprowadzić do innego miejsca. Ty chcesz, żebyśmy my mieli w posiadaniu urodzajną ziemię. Chcesz nas wyrwać z niewoli. Idziemy. Mimo, że nie mieli armii i takich rzeczy. No, ciężka sprawa. Ani żadnych warowni, gdzie by się mogli skryć. Tacy bezbronni, jacy byli, wyszli posłuszni Bogu, że On ich przeprowadzi. I co? I Egipt ich ściga. I każdy żołnierz Egiptu był wysłany po to, żeby ich z powrotem zaciągnąć pod niewolę. I myślę, że takim, takich żołnierzy Egiptu doświadczamy też w naszym życiu. Kiedy decydujemy się iść za Bogiem, a tutaj to mnie ściga, tamto próbuje mnie z powrotem zaciągnąć w niewolę. Ufajmy Panu, bo nawet w najtrudniejszym momencie, kiedy zostaniemy przyparci do muru, Biblia nam obiecuje, że Jego moc objawia się w naszych słabościach. I kiedy będziemy pokładać w Nim ufność, to nawet jeśli ci żołnierze Egiptu będą blisko, nie jesteśmy skazani na porażkę. Bo nawet w sytuacji, która dla nas po ludzku Bywa bez wyjścia. Tam Bóg przychodzi ze swoją mocą. Tam Bóg przychodzi ze swoją łaską. Tam, gdzie my się kończymy, tam zaczyna się On. Tam, gdzie to, co fizyczne się kończy, tam przychodzi Bóg i otwiera drogę. I rozstępuje morze. I prowadzi nas suchą nogą przez morze. Odcinając drogę żołnierzom Egiptu. To jest wolność to jest wolność, do której nas przeznaczył i powołał. Więc, jeśli nie zrobiłeś tego jeszcze, to zdecyduj się podążać za Jezusem, bo nie jesteś skazany na ten świat. Okej, okay, musimy być na tym świecie, bo ty się urodziły nasze ciała, nie? ale my nie jesteśmy skazani na zależność od tego świata. To nie świat ma wpływać na nas. My mamy wpływać na ten świat. My? Jeśli zdecydowałeś się kiedyś i rozpocząłeś gdzieś swoją wędrówkę z Bogiem, zaufałeś Mu, oddałeś Mu swoje życie, ale dalej nie widzisz efektów, ani nie możesz powiedzieć, no ja na pewno wiem, że jestem we właściwym miejscu. Wiesz, że jest więcej po prostu dla ciebie. Podróż do twojej ziemi obiecanej zaczyna się zawsze w tym samym miejscu, w, w miejscu wyjścia z Egiptu. To jest zawsze ten sam początek. Jak to zrobić praktycznie? Jeśli Egipt jest niewolą, jak praktycznie wyjść z niewoli. Najważniejsze takie, tak najprościej powiedziałbym, że są takie dwa etapy. Pierwszy etap to jest warstwa naszego sumienia. Sumienie jest czymś, co mamy od Boga. Nikt nam nie musiał wysyłać nas na lekcje etyki do szkoły i uczyć nas moralności. Każdy z nas ma sumienie. My czujemy w swoich sercach, co jest dobre, a co nie jest dobre. I jak coś cię gryzie w sumieniu, to to są rzeczy, które cię w tym momencie najbardziej od Boga oddalają. I nie odkryjesz, kim jesteś, dopóki nie przestaniesz być tym, kim nie jesteś, a w czym siedzisz, nie? To jest pierwsza rzecz. Sumienie mamy od Boga. To jest ta najgrubsza warstwa, z którą w pierwszej kolejności trzeba się uporać jak westchniecie przed Bogiem i powiecie Boże, co mam zrobić ze swoim życiem to Bóg poruszy wasze sumienia i wam pokaże to ogarnij tamto a jak w sumieniu będziecie czuli się już naprawdę czyści przed Bogiem, będziecie go dużo lepiej rozumieć dużo łatwiej będzie wam spotkać się z nim doświadczać go, czy w modlitwie czy w jakimś takim czasie po prostu na relacje z nim bo Bóg jest osobą i stworzył nas do relacji z Nim. Więc musimy wejść w tą relację, odświeżyć ją, zadbać o nią i zabiegać. Kiedy już z naszymi sumieniami nie mamy problemu, to warto się modlić dalej. Warto się modlić dalej, dlatego że droga z Bogiem nigdy się nie kończy. Zawsze jest coś, co możemy jeszcze zrobić dla Niego. Zawsze jest coś, co możemy zrobić jeszcze dla Jego Królestwa, ale to wszystko wymaga od nas cały czas pracy i cały czas dojrzewania. Więc jeżeli chcemy sięgać coraz dalej, rosnąć tym drzewkiem coraz wyżej i wydawać coraz więcej pięknego owocu, módlmy się i pytajmy Pana, co On chce, żebyśmy jeszcze wypracowali w naszych życiach. A Bóg, który doskonale wie, jacy jesteśmy, czego potrzebujemy oraz doskonale wie, do czego nas przeznaczył, dopuści jakieś różne ciekawe sytuacje, pokaże nam, co mamy do zmiany, wypróbuje nas w różny sposób, tak żeby, żebyśmy wypróbowani i przetestowani, byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła, do którego nas powołał i do którego nas przeznaczył. Kiedy popracujemy nad tym, żeby Egipt przestał nas gonić, Bóg przemieni nas. Przemieni nas w taki sposób, że będziemy innego ducha. Będziemy inaczej patrzeć na świat. Jak zostawimy Egipt, inaczej będziemy patrzeć na ziemię obiecaną. Nie będziemy tam widzieć przeciwności i olbrzymów. Będziemy tam widzieć obfitość. Obfitość, do której nas Bóg po prostu przeznaczył, którą nam przygotował. I będziemy wiedzieć, że tak jak rozprawił się z Egiptem, tak w zaufaniu do Niego żadne olbrzymy w ziemi obiecanej nie są dla nas przeszkodą, bo On za nas walczy. Amen. Kochani, będziemy się modlić co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. Jeśli ktoś z was słucha i myślicie sobie ciekawa podróż, fajnie, że jest coś w życiu więcej niż tylko bycie dobrym człowiekiem, ale można naprawdę być w miejscach, w miejscach niesamowitego wpływu. To jest wszystko dla nas. Dla każdego z nas. Jeśli, yy, jeśli chcesz powierzyć swoje życie Bogu, możesz to zrobić. To się robi bardzo prosto. Trzeba po prostu przyjść do Niego w modlitwie. Jeśli czujesz w swoim sercu, że Bóg gdzieś cię pobudza i chce się o ciebie zatroszczyć, to, to jest dobry moment. Nie da się zrozumieć Bożej łaski. Ona jest niepojęta, ale Bóg po prostu nas ukochał, każdego z nas stworzył nas i chce, żebyśmy byli wolni. Możesz dzisiaj sięgnąć po tą wolność, możesz narodzić się na nowo i rozpocząć swój proces dojrzewania i zmiany życia na lepsze, zostawić niewolę tego grzechu, zepsucia i świata i otworzyć się na pełnię Bożego błogosławieństwa i owoców ducha i chodzić w radości, i w nadziei, i w miłości. Żeby rozpocząć życie na nowo z Bogiem, trzeba po prostu w modlitwie wyznać Go swoim Panem, uznać Go, że Jezus jest Synem Boga. Przyjąć Jego ofiarę, po prostu mówiąc, przyjmuję. I zaprosić Świętego Ducha, który zradza człowieka na nowo i daje człowiekowi nowy początek. Początek, który jest nowym nowym stworzeniem, nowym Tobą. W, w oddzieleniu od świata, w wolności od tego, w wolności do błogosławieństwa. Więc jeśli czujesz w swoim sercu, że chcesz być bliżej Boga, chcesz mieć z Nim relację, pomódl się ze mną. Ja będę mówić słowa modlitwy. Powtarzaj i mówię do Boga jako swoje. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty słyszysz moją modlitwę. Dziękuję Ci za Twoją ogromną miłość i że nie odrzucasz ludzi z powodu ich słabości. Dziękuję Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wierzę, że jest Twoim Synem Boże, że umarł na krzyżu, mimo że nigdy nie zawinił, po to, żeby odkupić moje winy. I dzisiaj, Boże, przyjmuję ofiarę Jezusa i oddaję Ci, Boże, całe moje życie takim, jakie ono jest. Zapraszam Cię, Duchu Święty, wejdź do mojego wnętrza, zamieszkaj we mnie. Prowadź mnie każdego dnia Wyprowadź mnie z mojego starego życia, z mojego Egiptu i zaprowadź do ziemi obiecanej, do ziemi pełnej Twojego błogosławieństwa, Twojej obecności i owoców, owoców wiary. Od dzisiaj jestem Twój, a Ty jesteś moim Bogiem. Amen. Amen. Dziękuję.